0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour et bienvenue. Euh, si jamais vous avez dans votre vie un Jean-Paul euh, qui vous colle une réunion à 18h euh, le vendredi sans vraiment discuter, ce podcast est fait pour vous, parce qu'il va nous rappeler que notre réaction dépend de l'histoire qu'on se raconte. Et pour ça, je reçois aujourd'hui Vanessa, Vanessa roche elle est formatrice, elle est sophrologue, elle est coach certifiée et elle est très attentive à ce que notre cerveau accepte plusieurs scénarios face à un Jean-Paul. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Vanessa, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Bonjour Magali, Mais, euh, écoute, alors je m'appelle Vanessa. <rire> On m'appelle aussi, euh, j'ai un surnom, <rire> qui est la coach anti-cow pro, donc, euh, parce que euh, dans le domaine pro, justement, j'accompagne les entrepreneurs, euh, les dirigeants et les managers euh, à faire face à toutes les turbulences de, la, de leur vie professionnelle, euh, comme par exemple... Euh, la charge mentale, les vagues de stress, le surmenage, la fatigue, l'épuisement. Euh, donc je suis coach, je suis aussi euh, sophrologue, je suis aussi praticienne PNL, Voilà, j'ai tout un, un tas de, de spécialités qui me permettent de faire ça. Et, et donc vraiment mon but c'est de les aider à, à pouvoir réussir leur vie pro et perso sans en finir chaos, euh, grâce à, bah, à toutes ces méthodes qui, qui ont fait leur preuve. Sur le côté un peu plus perso, je suis euh, maman d'une petite poupette euh, qui a deux ans et euh, qui s'appelle Mia. Et euh, avec mon conjoint, on habite à côté de Marseille depuis presque trois ans. Voilà. Super, merci.
0: Et première question rituelle de ce podcast pour lancer l'échange, euh, pour toi, c'est quoi la charge mentale
1: alors pour moi, la, la charge mentale, c'est euh, moi, j'aime bien dire que c'est toutes ces notifications mentales qu'on reçoit euh, en permanence et, et qui viennent euh, bah, nous rappeler toutes les choses qu'on qu qu pense avoir à faire, qui, euh, qui peuvent du coup nous, nous encombrer, euh, nous, nous saturer que ce soit d'un point de vue mental, mais aussi d'un point de vue émotionnel, parce que lorsqu'on a une pensée au sujet de quelque chose, c'est rarement dénué d'émotions, Et donc, c'est toute cette charge mentale et émotionnelle qui s'accumule de manière totalement invisible pour le monde, mais par contre qui est vécue de manière très, très intense par la personne qui, qui le vit, et qui peut mener à des difficultés, dans la vie quotidienne, mais euh, surtout à une grande fatigue hein, et puis pourquoi pas par, par moment d'un épuisement carrément. Hein, donc, voilà. Tu parles de
0: notification et d'émotion. Est-ce que euh, tu peux aller un peu plus loin C'est-à-dire pour, pourquoi tu parles d'émotion et où est -ce, quelle émotion
1: Est-ce que tu peux nous, nous approfondir un peu Oui. Alors. Euh... On va partir du postulat que euh, nos pensées créent notre réalité, créent la manière dont, dont on appréhende le quotidien et, et c'est ces pensées qui vont engendrer euh, des émotions, c'est-à-dire c'est parce que je, je pense quelque chose d'une situation, c'est parce que j'en ai une certaine perception que derrière je vais ressentir des émotions plutôt agréables ou au contraire des émotions inconfortables donc la, la notion d'émotion elle est totalement rattachée à la charge mentale parce que lorsqu'une personne euh, a l'impression de devoir faire plein de choses a l'impression qu'il faut faire ces choses là elle y met une connotation elle y met sa perception elle y met finalement un jugement et c'est ce jugement là qui va générer tout un tas d'émotions derrière et c'est vraiment cette combinaison de euh, pensée et d'émotion qui va faire que la personne va faire des choses ou au contraire ne pas faire des choses et, 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 et du coup ça lui apportera un, un certain résultat dans sa vie qui, qui est plutôt favorable. C'est la, la première fois que euh, j'entends euh, de façon aussi
0: explicite ce point de vue ce que tu nous dis en tout cas ce que je comprends c'est euh, le sujet de la charge mentale c'est le couple entre des choses que j'ai à faire et le jugement que j'y mets donc je me juge moi-même de d'avoir de pas tout faire d'être à la bourse c'est ce jugement est forcément négatif je ne me juge pas en me disant waouh wow, tout ce que j'ai fait aujourd'hui
1: quoi c'est pas ça que tu veux dire oui voilà alors pour moi il va y avoir il va, il va pas y avoir que du jugement il va y avoir euh, une interprétation de la situation donc, le fameux, par exemple, « il faut », parce qu'en réalité, dans la vie, il ne faut rien, hein, on, on fait ce qu'on veut, mais, mais c'est parce que je, lui, je, je mets à la situation cette connotation de « c'est une obligation », cette obligation-là, que déjà, j'y mets finalement une problématique. C'est-à-dire que, là, en tout cas, moi, dans ma perception des choses, quand on parle de charge mentale, on parle finalement de surcharge mentale, et donc... On parle plutôt de, de ça quand c'est un problème, parce que quand ce n'est pas un problème, c'est finalement que ce n'est pas une surcharge, et, et donc dans ces cas-là, on n'en parle pas de cette manière. Donc oui, en effet, pour moi, quand on aborde le sujet de la surcharge mentale, bah, c'est que c'est déjà un problème. Et donc, il y a cette notion de comment je perçois les choses que je veux faire est-ce que je me dis que c'est des choses que j'ai à faire, qui sont des obligations, que si je ne le fais pas, les conséquences seront désastreuses, et dans ces cas-là, j'y mets un enjeu émotionnel Ou, effectivement, est-ce qu'en plus de ça, je me juge moi dans les actions que je fais ou que je ne fais pas Si je ne fais pas cette tâche-là, alors je serai une mauvaise mère alors, je serais une mauvaise travailleuse. Alors, je serais une mauvaise... Voilà. Et, et dans ces cas-là, on a double peine, quelque part, parce que quand on parle de surcharge mentale, c'est souvent les deux. On parle de cette charge, euh, effectivement, de toutes ces choses qu'on se dit, qu'on qu doit faire, ses obligations, etc. Et en plus de ça, on y ajoute une charge de culpabilité, de honte, finalement, tout un tas d'autres émotions qui sont plutôt reliées à la personne on attaque tête. un sujet euh, qui est délicat là, enfin moi que je trouve délicat,
0: euh, et, et je vais prendre un, un cas pratique pour qu'on puisse échanger dessus. Euh, oui. J'entends bien euh, j'entends bien oui. hein, je, quand tu dis euh, le « il faut » est dans notre tête. Mais bon, imaginons, euh, je vais prendre au hasard euh, une, une maman solo de deux petits euh, qui a un job à temps complet, qui a des enfants qui ont euh, 4 et 6, euh, oui. Et qui va considérer, alors je vais, voilà, qui va considérer qu'au bureau c'est essentiel, ou euh, dans son emploi, quel qu'il soit, que c'est essentiel euh, qu'elle montre son implication et sa motivation parce qu'elle a besoin de cet emploi pour vivre et pour faire vivre sa famille. Et donc elle oui. va recevoir des injonctions dans son emploi auxquelles elle pourra plus oui. ou moins se conformer. Et puis elle va partir le soir euh, souvent en courant pour récupérer ou à l'école ou à la crèche, ramener à la maison, euh, lancer un repas, euh, checker les devoirs et puis euh, coucher les enfants, et puis éventuellement derrière, faire tourner une machine, euh, et elle, elle a sa journée. Et moi, si je me mets, on va l'appeler Carole, comme cette maman solo un petit, et on en connaît toutes, euh, et, et, et quand elle s'assied dans son canapé euh, à 21h30, est-ce qu'elle peut se dire, dans ma journée, il y a quand même des trucs que je me suis obligée à les faire, j'aurais pu éviter. Ce n'est pas si simple, non alors,
1: il n'y a, a rien de simple hein, dans ce que... Dans, dans, alors, l'explication du mode de fonctionnement est finalement assez simple. Par contre, la mise en pratique euh, de, de, de cette façon-là de fonctionner n'a rien de très euh, naturel pour nous puisqu'en fait, on n'a juste pas été habitué à fonctionner comme ça. On a ah. été habitué à, euh, à penser dans notre mode d'éducation, dans ce qui nous a été transmis par la société, qu'il se passe des choses, des, des situations, des circonstances qui viennent de l'extérieur, et c'est ces circonstances-là qui, qui sont soit bonnes, soit mauvaises, et que bah, on doit faire avec. On ne nous a pas appris à prendre la responsabilité de la manière dont on perçoit les choses, et du coup de la manière dont on agit aussi euh, dans notre vie pour faire en sorte de se simplifier la vie, etc. Donc, effectivement, je suis complètement d'accord sur le fait que ce soit loin d'être simple au départ. Euh, moi, j'ai fait deux burn-out, hein, donc euh, si ça avait été simple, euh, je, je pense que j'en aurais pas fait deux. Euh, C'est ce cheminement-là aussi qui m'a amené à, à, à étudier un petit peu euh, nos modes de fonctionnement en tant qu'être humain et à me rendre compte que finalement, c'était. Euh, ces croyances qui, qui nous amènent à penser qu'on subit notre quotidien et que finalement, on n'a pas de prise dessus. Alors qu'en réalité, effectivement, si on prend l'exemple de Carole, il y a certainement des choses dans la journée. Et tu as employé un mot qui, qui, était très, qui était pour moi qui est très euh, juste du coup. Tu as dit, elle considère qu'elle doit faire des choses pour... Et oui, c'est parce qu'elle considère qu'elle doit faire telle ou telle chose, accepter telle ou telle mission, dire oui à telle ou telle personne, qu'elle ajoute quelque part de la charge supplémentaire à une vie qui en a déjà et sur laquelle elle n'a pas d'impact. Parce qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'impact. Cette maman solo, elle n'a pas choisi d'être une maman solo, certainement pas au départ. C'est des circonstances de vie et, et c'est comme ça. Mais par contre, le fait de considérer qu'elle a des choses à faire en particulier pour être une maman parfaite, une employée parfaite, etc., c'est ça qui vient ajouter cette surcharge-là supplémentaire. Euh, et ça, ce n'est pas nécessaire. C'est une partie que finalement, on peut travailler et, et ça s'apprend ça du coup. Et quand on y arrive, ça, ça fait beaucoup de bien. C'est ce que tu à faire. C'est ce que moi, je suis arrivée à faire en grande partie et je ne te cache pas que je continue chaque jour parce que ces injonctions, justement, qu'on a, euh, franchement, je pense, quasiment tous euh, reçues, parce que ça ne vient pas que de la famille, ça vient vraiment aussi d'un système qui, qui nous a éduqués à fonctionner de cette manière-là, bah on ne s'en débarrasse pas du jour au lendemain. Donc moi, régulièrement, ça m'arrive d'avoir des, des choses où je me dis, il oh, faut que je dise oui. Ah, je ne peux pas me permettre de, de, de dire non. Et c'est là où, quelque part, je vais un peu coacher où je vais revenir, justement, à, à, à la situation en elle-même et, et à me dire, attends, ça, c'est la situation. Si tu enlèves, justement, ce que tu, ce que tu juges, ce que tu penses de cette situation, qu'est-ce qu'il en reste déjà Si tu prenais un petit peu de recul avec un regard, j'aime bien appeler ça le regard caméra, c'est-à-dire regarder la situation comme si je la regardais à travers une caméra, si j'enlève tous ces jugements, toutes ces interprétations que j'en fais, finalement, qu'est-ce qu'il en reste ben, Il en reste que quelqu'un me fait une proposition. Et du coup, à cette proposition, je peux dire oui ou je peux dire non. Alors, bien sûr, on me dira, bah oui, mais Vanessa, si tu dis oui. non, il y a des conséquences, bien sûr. Mais si je dis oui, il y a aussi des conséquences. Et ça, c'est aussi un de nos biais en tant qu'être humain, c'est qu'on ne c'est qu'on ne voit pas les conséquences que l'on vit déjà. C'est-à-dire qu'on le voit, les conséquences du refus, mais on ne voit pas les conséquences de ce qu'on est déjà en train de vivre, l'inconfort qu'on est déjà en train de subir au quotidien. Et c'est ça qui fait que bah, souvent, on est dans la peur du futur, alors qu'en fait, on est déjà dans l'inconfort permanent aujourd'hui. Donc, ça vaut peut-être le coup de ah voir alors, comment très comment. juste.
0: C'est très juste de, 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 de voir... Euh, euh, Ouais, d'avoir un, un angle de vue mais tu viens d'utiliser un mot euh, que je trouve euh, qui a tout son sens quand on est en surcharge mentale c'est le sujet de peur c'est-à-dire euh, je suis en charge mentale bon ça gère, je passe un peu en surcharge donc forcément il y a de la fatigue et du stress donc forcément cette position caméra et, et, et je vois bien parce que c'est une position que j'utilise est plus difficile hein, parce qu'on est plus dedans et moins en hauteur de vue et puis on peut euh, on peut avoir peur des conséquences de notre refus en fait c'est-à-dire et je suis d'accord avec toi peut-être parce que on s'en fait aussi une certaine idée parce qu'on a une certaine idée de, de ce qu'on doit faire des attentes que le monde fait peser sur nos épaules ou qu'on voit comme ça euh, mais moi je le vois par exemple tu dois le voir dans le milieu professionnel la, la peur euh, une de peur primale c'est de perdre son job quand même et donc, ce sentiment qu'en euh, disant oui, on ne perdra pas son job. Là où je te rejoins, c'est que parfois, à trop dire oui, on
1: finit par perdre son job. Ouais. C'est ça. Et, 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 et aussi, euh, c, 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 cette, cette peur, du coup, va donner cette espèce de scénario catastrophe de « si je dis pas oui à la réunion que Jean-Paul a mis à 18h un vendredi soir, je vais perdre mon job » mais là si on vient un petit peu détricoter tout ça est-ce que vraiment on va perdre son job parce qu'on dit que 18h un vendredi soir euh, c'est plus le bon moment pour faire cette réunion là quand on est maman solo comme Carole est-ce que c'est ça qui va faire qu'on va perdre son job alors heureusement en France euh, non Aujourd'hui, hein, euh, on, on, a, on a quand même un système, malgré tout, qui protège un, un petit peu euh, les salariés, qui, qui est peut-être pas parfait, mais en tout cas, qui a, qui a, qui a pour euh, ambition de, de protéger euh, les salariés. Donc, après ça, on peut aussi le questionner. C'est-à-dire que oui, notre cerveau nous envoie vers le scénario du pire qui pourrait se passer. Mais finalement, en détricotant un petit peu toute cette histoire qu'on se raconte, puisque c'est une histoire qu'on se raconte à soi-même et qui ne nous fait pas du bien, on peut vite s'apercevoir qu'il y a certainement un, une succession extrêmement importante d'étapes qui amènerait effectivement à ce qu'on perde notre travail. Et donc, on a le pouvoir de venir intervenir à différents, euh, à différents endroits sur ce cheminement-là avec toutes les ressources qu'on a et toutes les capacités qu'on a pour éviter que ça arrive. Et c'est ça qu'on n'est pas capable de voir à ce moment-là, puisque à ce moment-là, on est dans la peur, donc on est happé par cette émotion, on se projette dans cette histoire qu'on se raconte avec ce scénario catastrophe, avec tous les enjeux qu'il y a, mais qui ne sont absolument pas réalistes, en fait. Et, et quand moi, en coaching, je travaille ça avec mes clients, ce qui est juste génial, c'est qu'avec juste deux, trois questions, ils me disent « Mais oui, mais ça arrivera jamais, en fait. » voilà et, et, Mais pour le coup, sur le moment, si on n'en bon. parle pas, si on reste enfermé juste intérieurement avec soi-même, ce scénario prend juste une ampleur euh, phénoménale, et là, c'est euh, digne d'un film de Luc Besson. Et, hein. et, là, et, et là où je te rejoins
0: <rire> complètement sur euh, ce poids sociétal qu'on a euh, tous et toutes sur nos épaules, c'est que si on prend Carole et Jean-Paul, quand Carole reçoit son invitation du vendredi à 18h, le scénario, euh, je dirais, mainstream, comment c'est, euh, si je dis non, alors euh, il va penser que je ne suis pas engagée, alors ça va me poser un problème, alors euh, si je manque cette réunion derrière, il y a des décisions, et donc il faut que j'aille à la réunion. Et le scénario qui n'existe finalement assez peu, ou en tout cas moi je ne l'ai jamais croisé, c'est de se dire, si j'accepte cette, euh, cette réunion à 18h de Jean-Paul, il va prendre l'habitude de me mettre des réunions le vendredi à 18h. À chaque fois que je vais aller à une réunion à 18h de Jean-Paul, je vais arriver déjà agacée et frustrée parce que moi, ça me plante pour ma soirée. Donc, je vais finir par en vouloir à Jean-Paul qui, lui, va pas comprendre au bout d'un moment que je vais m'agacer et je vais rentrer dans un système vicieux avec Jean-Paul qui peut vraiment aller jusqu'au clash. Et jamais personne ne se dit ça. Jamais personne ne se dit si je dis oui à Jean-Paul, je vais peut-être me faire virer, en fait. Ouais. C'est aussi plausible
1: que l'autre scénario. Exactement, exactement. Mais... En fait, c'est vraiment parce qu'à ce moment-là, encore une fois, on est vraiment happé par cette peur-là et du coup, on n'a qu'une seule manière de percevoir les choses, alors qu'en fait, il y aurait une multitude de scénarios possibles. Mmh. Euh, il y a aussi le scénario de si euh, je, je, je mmh. décide d'affirmer ma position et de dire de manière euh, très assertive à Jean-Paul que le vendredi, ce n'est pas le meilleur pour, moment pour moi, et que euh, même si j'adore le projet, que je suis euh, hyper impliquée, je pense qu'on peut trouver un moment qui sera plus propice à pouvoir euh, discuter de ça. Mais ça, personne ne le voit non plus, <rire> ce, ce scénario-là. Alors que c'est certainement le scénario qui pourrait apporter le plus de bénéfices. Mais euh, encore une fois, ça vient aussi parce qu'on ne nous a pas appris à, à, à dire non, on ne nous a pas appris à nous affirmer, on nous a appris à dire oui ou à dire non. Et vu qu'en plus, <rire> notre, notre cerveau binaire nous amène toujours un petit peu dans, dans les extrêmes, c'est soit je dis oui, j'accepte tout, soit je dis non, il faudra que je parte. Mmh. Et alors que, en fait, encore une fois <rire> on a une multitude de scénarios possibles qui peuvent s'offrir à nous et qui sont extrêmement personnels et personnalisables euh, selon bah, notre vie notre manière de fonctionner, le rapport qu'on a avec ce fameux Jean-Paul voilà, à nous finalement de créer euh, cette manière de travailler et cette manière de vivre qui nous correspond euh, mais pour ça on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, on a besoin de revenir à cette notion de responsabilité. Si je pense que c'est Jean-Paul qui a la main sur euh, mon travail, sur mes horaires et sur ma vie, alors je me déresponsabilise finalement de, de cette partie-là, qui est quand même la partie la, la plus importante euh, de mon existence, et, et du coup, bah, je lui donne tout le pouvoir. Et, et moi, je perds mon pouvoir en tant qu'individu et alors, bien sûr, après, bah, les conséquences sont la charge mentale, le stress, la fatigue, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Mais euh, je, je, je crois vraiment qu'en revenant à cette notion de pouvoir et de garder le pouvoir sur, sur ce que l'on vit au quotidien, mais c'est ça qui change tout le reste, puisque c'est un effet domino. Oui, je, ouais, je... Alors, non seulement je partage, mais euh, je l'ai testé, c'est-à-dire j'ai eu à dire
0: non un jour à une réunion tardive, j'étais en période d'essai, euh... Et je suis repartie euh, m'occuper de mes enfants en me disant « Demain, j'ai perdu mon job. » C'est sûr. Voilà. Dans une boîte où vraiment les horaires comptaient beaucoup. Et, euh, et, euh, et en fait, le lendemain matin… Et donc, j'avais dit à mon boss, euh, « Non, je ne peux pas attendre le call de, de 21h, ou de 20h30, je crois, parce que euh, je rentre. Mais demain, je viendrai tôt. Et s'il y a quoi que ce soit, vous me faites un mail et je le traiterai en arrivant. » Et quand je suis arrivée le matin, il n'y avait pas de mail. Donc là, j'ai vraiment flippé. Vraiment, j'ai flippé. Il est arrivé à 10h, parce que lui, il commençait à 10h, hein, parce il y a aussi de comment tu gères tes horaires si tu es un homme, si tu es une femme, si tu as des enfants, si tu pas d'enfants. Et quand il est entré dans mon bureau pour me dire bonjour, je suis vraiment au max en me disant bon alors, il m'a dit alors quoi, je dis pas ben le call d'hier. Et là, il m'a dit ah mais il a pas appelé. Et là, je me suis dit mais heureusement que j'ai dit non, quoi, parce qu'il ne m'a plus jamais demandé de rester à 20h30. Donc euh, voilà, je, je le livre là, et parce que, euh, parce que voilà, c'est vraiment l'illustration. Et en même temps, j'ai eu peur. Euh, alors, au moment où je l'ai fait, ça a été vraiment une réaction, comme tu dis, en me disant là, euh, c'était mon Jean-Paul et c'est foutu, quoi, si je dis oui cette fois-ci. Et j'avais deux petites de, euh, je ne sais pas, peut-être 6 et 4 à l'époque, 6 ouais, et 4, à peine, même pas. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment eu peur euh, en partant, j'ai eu peur le soir chez moi, j'ai eu peur en revenant le lendemain matin. Et, euh, et pour me rendre compte que cette peur, c'est est ce que tu dis, est vraiment très illustratrice. De ce que tu viens de dire, cette peur, elle était dans ma tête, que lui, il avait même oublié, et en fait, il n'y avait pas eu de call, et tout ça n'était pas très grave, quoi. En fait, il n'avait pas tellement d'importance. Donc, ouais, ce sens de la responsabilité, euh, et, et, et ça, sera, euh, ça sera le mot de la fin, euh, faut assumer que de temps en temps, on se fait peur, en fait, parce qu'on prend ce qu'on considère comme étant un risque, mais que c'est peut-être moins risqué
1: que de subir et d'exploser à la fin. C'est ça, pour moi, c'est vraiment euh, regarder la situation avec une vision d'ensemble et pas seulement sous un prisme et, et, et encore moins celui de la peur. Euh, parce que, euh, c est, c est, encore une fois, on en revient à, à, à cette idée de c'est des histoires qu'on se raconte. Et donc, vérifions que l'histoire qu'on se raconte colle bien à, à la réalité. Ou que c'est juste une fiction qu'on s'est créée dans son esprit parce qu'on parce que doute de soi, parce que peut-être qu'on qu n'a pas été valorisé étant enfant. Toute notre personnalité s'est construit à partir de ce qu'on nous a aussi raconté de nous à un moment donné de notre vie. Et, et quelque part, on, on, on se balade avec ça au quotidien, un petit peu comme un, avec un sac à dos. Et parfois, c'est juste bien de prendre le sac à dos, de le poser, de regarder ce qu'il y a dedans et de décider qu'est-ce que je garde pour la suite et qu'est-ce qui va m'aider à faire cette ascension et qu'est-ce que je décide de poser là parce que bah, aujourd'hui, c'est trop lourd, aujourd'hui, ça ne me sert plus à rien et, et ça m'aide pas à avancer. Merci beaucoup,
0: Vanessa. C'est hyper clair et merci pour cet apport.
1: Merci, Magali. Merci de m'avoir reçue.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui